0: ایدین امن ادا تدایم تم بین ادا اجوین مسمن پختو اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک مقررہ مدت کے لیے تو اس معاملہ کو تحریر وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے تحریر کرے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ہوا اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے اور کاتب انکار نہ کرے کہ یہ وہ لکھے اور کاتب انکار نہ کرے کہ وہ تحریر کرے جیسے کہ اسے اللہ نے سکھایا فل اسے چاہیے کہ وہ لکھے ولحق وَلْ اور جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے ولیت اللہ رب ولاب خسمن حشیا اور چاہیے کہ وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے اور اس حق سے کوئی چیز کم نہ کرے ان کا نل دی علیہ الحق و او, 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 او ولیه اولا اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی استطاعد نہیں رکھتا تو اس کا جو ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے وستشدو شہید رجا لکم اور اپنے مردوں میں سے دو کو گاہ بناؤ فعلم یقون رجول فراج الن ومرا اطان ترغ نمن شہد اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں سے جنہیں تم پسند کرو انگل فت الخراحداہخرا دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری گواہی دینے والی عورت اسے یاد کروا دے وزا بشحد اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں وزا تس ام انتخبوہ ساغیرن او خبیرن الا اجل اور اس بات سے نہ تھکو کہ تم تحریر کرو خام معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور اس بات سے نہ تھکو اس بات سے اکتا محسوس نہ کرو کہ تم تحریر کرو معاملہ کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جبکہ وہ معاملہ ایک مدت تک ہے اقصت عند اللہ یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں اقوام وشہدہ اور زیادہ قائم کرنے والی ہے گواہی کو وہ اللہ ترتابو اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو اللہ انتقون تجا رتن ہاد رتن تدرون بے نقم فلحی سا علئی کم اللہ ہاں اگر حاضر تجارت ہو کہ تم اس کا معاملہ کرو تو تم پہ کوئی گنا نہیں کہ تم اس کو تحریر نہ کرو اشدو ادا تباہ اور جب تم لین دین کرو تو گواہ مقرر کرو وزا دور کیا وزا شہید نہ تکلیف دے لکھنے والا اور نہ گواہی دینے والا وہ انتفال و ان نہ حوفسوکم بکم اگر تم ایسے کرو تو وہ تمہاری نافرمانی ہے وہ تقال اللہ سے ڈرو و یو اللہ اور اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں واللہ بکل شعی ان اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تمام قرآن کریم میں جو آیات کریمہ ہیں ان سب سے زیادہ طویل اور لمبی ہے اور اس آیت کریمہ کو آیت الدین کہتے ہیں کہ اس میں قرض کے متعلق کا جو احکامات ہیں جو مسائل ہیں وہ اللہ مالک النلک نے انسانوں کے لیے بیان فرمائے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق گفتگو کا آغاز اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس سے ہوا اس آئت کریمہ میں بہت سے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے کچھ مسائل کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے کچھ مزید مسائل کا ذکر انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں کرنے کی کوشش کروں گا اور نئے مسائل کے ذکر کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں جن مسائل کا ذکر ہو چکا ہے مختصر سے انداز میں ان کا ایک مرتبہ پھر ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ جن ساتھیوں نے ان مسائل کو سنا انہیں ذہن نشین ہو جائیں اور جو سن نہ سکے وہ اب سنیں پہلی بات گزشتہ درس میں اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ کہی گئی کہ اسلام میں انسانوں کی رہنمائی زندگی کے تمام شعبوں میں ہے جس طرح عقائد کے متعلق عبادات کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے اسی طرح اسلام میں معاملات کے متعلق رہنمائی ہے دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے جو بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے سود کو حرام قرار دیا لیکن سود کے مقابلہ میں ادھار لین دین کو جائز قرار دیا اور قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ مالک الملک مسلمانوں پر اور انسانوں پر جو چیز حرام قرار دیتے ہیں اس کے بدلا میں اس سے اعلی چیز ان کے لیے جائز قرار دیتے ہیں اگر سود حرام ہے تو ادھار لین دین جائز ہے تیسری بات اس آتے کریما کے حوالے سے یہ بیان کی گئی کہ جس ادھار کا ذکر ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے سودا خریدے ادھار آج خریدا کچھ مدت کے بعد ادائیگی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ رقم پیشگی دے اور کچھ عرصے کے بعد اس چیز کو اپنے قبضے میں لے جس کا نام بے سلم ہے اور گزشتہ درس میں بات قدر تفسیر سے بیان کی جا چکی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ان کا جواز اس آیت کریمہ سے ثابت ہے چوتھی بات اس آیت کریمہ میں جو ہے اور وہ گزشتہ درس میں ذکر نہ کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ادا تدایم تم بے دین ان مسمہ جب تم ادھار معاملہ کرو مدت مقررہ تک چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پیشگی سودا کرے مثال کے طور پر ایک شخص اس بات کا سودا کرتا ہے کہ اتنے من کھجورے یا اتنے من عام اس کی رقم تمہیں اب دیتا ہوں اور تم مجھے اتنے من عام ادا کرنا دس ہزار روپے دیتا ہے اس بنیاد پر کہ پچاس من عام مجھے دینا اس آتے کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایسا سودا ہو تو مدت کا تعین ضروری ہے ذرا بات پر توجہ کیجیے دس ہزار روپے دیے کہ پچاس من عام مجھے دے دینا جب یہ سودا کرے تو اس کے ساتھ مدت کا تعین ضروری ہے کب دے اگر تعین نہ کیا جائے گا تو جھگڑے کا اندیشہ ہے کبھی لینے والا جلدی کی خواہش کا اظہار کرے گا کبھی دینے والا جلدی کی خواہش کا اظہار کرے گا ہر آدمی اپنی اپنی مسحت کے تحت دینے میں جلدی یا دیری کا مطالبہ کرے گا تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ادا صدا تم بے دین ان ادا آتے کریمہ کو دیکھیے کہ جب تم ادھار معاملہ کرو ایک مدت مقررہ تک جو بیع سلم پیش کی رقم دے کے سودا کیا جائے اس میں مدت کا تعین کیا جائے بات کو مدت کے تعین کے بغیر نہ چھوڑا جائے کہ اس سے جھگڑا پیدا ہوگا پانچویں بات اس کریمہ ہم کے حوالہ سے یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے ادھار لین دین کرنے والوں کو حکم دیا ہے فخبو ادھار معاملہ کو لکھ لو اب آج کے درس میں قگر اضافہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے لکھنے کا حکم کیوں دیا ہے لکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے واللہ اعلم عالم کہ جب ادھار معاملہ ہے سودا خریدا ہے رقم کی ادائیگی ہے چھ ماہ بعد یا رقم ادائیگی رقم ادا کی ہے اور سودا لینا ہے ایک سال بعد اب اس معاملہ کا دوبارہ ذکر کب ہوگا جب چھ ماہ گزریں گے یا جب سال گزرے گا اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد اس بات کا احتمال ہے کہ بات بھول جائے یا بات میں شک پیدا ہو جائے یا کسی کی نیت میں فتور آ جائے اور جب تحریر سامنے ہوگی نہ شک کا امکان ہے اور نہ نیت کی خرابی کی وجہ سے جھگڑے کا امکان ہے تو پانچویں بات یہ ہے اللہ نے ادھار معاملہ کے تحریر کا حکم دیا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بھولنے کے شک و شبہ کے جھگڑے کے امکانات زیادہ ہیں لکھنے سے ان امکانات کے خاتمہ کی اللہ سے توقع ہے چھٹی بات یہ ہے اور یہ گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص ادھار معاملہ کرے اور نہ لکھے تو کیا وہ گناگار ہے اس کے متعلق بات گزر چکی ہے کہ عام علماء امت کی یہ رائے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے یہ استحباب کے لئے ہے بہتری کے لئے ہے اگر لکھ لیا تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر نہ لکھا تو نہ لکھنے کی وجہ سے تم گناگاہ نہیں ساتویں بات اس آتے کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ جس میں لکھنے کی استطاعت ہو اور اس کو کہا جائے کہ ہمارا ادھار کا معاملہ تحریر کر دو تو وہ اس مطالبہ اس طلب کو پورا کرے اگر کوئی اسے لکھنے کے لیے کہے تو اس کو لکھ دے اور یہ بات گزشتہ درس میں قدر تفسیر سے گزر چکی ہے آٹھویں بات اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ لکھنے کا جو یہ حکم ہے کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ ادھار کا معاملہ ہمیں تحریر کر دو کیا لکھ کے دینا اس پہ واجب ہے یا مستحب ہے عام علماء امت کی رائے ہے کہ اس پہ واجب نہیں اگر نہ لکھے تو اس پہ گناہ نہیں لیکن اگر لکھ دے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے نو بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ ہے کہ کون لکھوائے وہ لکھوائے جس کے ذمہ واجب ہے جس کے ذمہ رقم واجب ہے یا مال کا دینا واجب ہے ایک شخص نے گاڑی خریدی اور اس شرط پہ خریدی ایک سال بعد اس کی رقم ادا کروں گا اب اس لین دین کی تحریر کون کروائے جس نے خریدی ایک شخص نے دس ہزار روپیہ دیا کہ ایک سال کے بعد دوسرا شخص اسے پچاس من عام دے گا یہ تحریر کون کروائے بولیے جس نے دس ہزار روپیہ لیا ہے اس نئی بات کے ساتھ ایک نئی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے کہ وہ ایک جس کے ذمہ رقم ہے یا جس کے ذمہ سودا دینا ہے اس حکم میں کیا حکمت ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی کیا حکمت ہے بعض مفسرین اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں بتلاتے ہیں بیان فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جس کے ذمہ دس ہزار روپے ہیں جس کے ذمہ قرض ہے یا سودے کا دینا ہے جب وہ ڈکٹ کروائے گا جب وہ لکھوائے گا تو اس لکھوانے میں اس کا اقرار ہے بات میں اور زیادہ پختگی ہے اب یہ جو تحریر ہے یہ خاص طور پر کس کے لیے ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنا حق دے چکا ہے گاڑی والے نے گاڑی دے دی ادھار اس شرط پہ کے ایک سال بعد خریدنے والا دس ہزار ریاض ادا کرے گا اب دو دو پارٹیز ہیں ایک گاڑی والا ایک جس نے ایک سال بعد رقم دینی ہے اب کس کے حقوق کی زیادہ حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے گاڑی والے کے حقوق کا یا لینے والے کے حقوق کا بولیے گاڑی والا گاڑی دے چکا ہے خالی ہاتھ ہے خالی ہاتھ ہے اب جب جس کے ذمہ گاڑی کی رقم ہے جب وہ تحریر کروائے تو کیا اس کے تحریر کروانے میں اس بات کی مزید پختگی نہیں کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میرے ذمہ یہ رقم ہے آخر میں اس کے دستخط بھی ہیں گواہوں کی گواہی بھی ہے لیکن یہ تحریر بھی کس کی ہے یہ بھی اس کی ہے جس کے ذمہ رقم ہے اور اگر کوئی شخص سودا کی خریداری کے لیے پیش کی رقم دے تو پھر تحریر کون کروائے بولیے جس نے سودا ایک سال بعد چھ ماہ بعد دینا ہے وہ لکھوائے جس کے ذمہ ہے اللہ کا ہر اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے اس میں انسانوں کے لیے خیر ہے انسان اس پہ عمل کریں تو سعادت مند بنے دنیا میں آخرت میں اس پہ عمل نہ کریں دنیا میں بھی بدبخت اور آخرت میں بھی بدبخت دسویں بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ لکھوانے والا جس کے ذمہ حق ہے جس کے ذمہ قرض ہے جس کے ذمہ سودا کو ادا کرنا ہے فرمایا ولتا کلبا اب وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے لکھوانے کا اختیار ہے جیسے چاہوں ویسے لکھوا لوں لوگ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے کسی ایسے سے لکھواؤ کہ داؤ ہمارے حق میں بھی ہو اور دوسری پارٹی کو پتا بھی نہ چلے ایسی کاریگری لوگ کرتے ہیں کہ نہیں فرمایا میں ول یتھ رب جسے لکھنے کا اختیار دیا گیا ہے ساتھی تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں لکھوانے کا اختیار دیا گیا ہے اسے یہ یاد کروایا گیا اسے یہ تنبیہ کروائی گئی اگر تو چالاک ہے ہوشیار ہے شاطر ہے کلیور ہے تو یاد رکھ سارا معاملہ کس کے سامنے ہو رہا ہے اللہ کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ اللہ وہ ہیں جو تیرے سینے کے بیدوں سے آگاہ ہے اللَّهَ تربہ جسے لکھوانے کا اختیار دیا گیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب جیسے چاہے لکھوا لے اگر دوسری پارٹی کمزور ہے یا اس کی اقلوس یا اس کی عقل یا فہم کچھ کم ہے تو ان کو ڈال دے جائے ول یا تقل اور <رَبَّه> لکھواتے وقت اپنے اللہ سے ڈرتا رہے جو اللہ اس کو پالنے والے ہیں اس کے رب ہیں اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں اس بات پہ خاص توجہ دینی چاہیے انسانوں کو چاہیے سب انسانوں کو اور خصوصاً جو مسلمان ہونے کا دعوی کرے جس سے بھی معاملہ کرے معاملہ کرتے وقت اپنے رف سے ڈرتا رہے اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے میرے اور آپ سب کے متعلق اللہ منشا اللہ ہم میں سے بہت زیادہ معاملہ کرتے وقت اور رب کو بھول جاتے ہیں اگر سامنے طاقتور ہے تو قصر کھانے کے لیے بھی تیار ہے اور اگر سامنے کمزور ہے تو کہتے ہیں شکار آتا ہے اور ساتھ دوسرے ساتھی سے آنکھوں سے بات کرتے ہیں یار شکار کوئی روز تو نہیں ملتے کسی پر ظلم کرنے والا اللہ مالک کے غضب کو دعوت دینے والا ہے اگر وہ کمزور ہے تو اس کا رب تو کمزور نہیں اگر وہ سمجھ میں چالاکی میں تجھ سے کم ہے تو تیری چالاکیوں کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے سیت ہے دسویں بات اس آئتے کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے وہیت ربا ادھار معاملہ کو لکھوانے والا اپنے رب سے ڈرتا رہے اور پھر مقرر تاکید کہتا ہوں ہم سب جس سے بھی معاملہ کریں اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے ان سے جو ہمارے ماتحت ہیں ان سے جو ہمارے اوپر ہیں جس سے بھی معاملہ کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں وزاب خس بن ہوشیا گیارہویں بات اس کے ذمہ جو حق ہے اس میں کوئی کمی نہ کرے اب مدت طے پائی ہے ایک سال ایسا جملہ چالاکی سے لے آئے کہ سال کے بجائے دو سال بچ جائے مثال کے طور پر طے یہ پائے ایک سال گدڑنے کے ساتھ رقم ادا کرنی ہے اب چالاکی کرے کہ رقم ایک سال کے بعد ادا کی جائے گی اور جب سال گزر جائے تو پھر کہے میں نے تو تحریر دیکھو تحریر اس میں تو یہ ہے ایک سال کے بعد ادا کرنی ہے اب دو سال ہو تب بھی ایک سال کے بعد ہے دس سال ہو تب بھی ایک سال کے بعد ایسی چالاکی اور دگا نہ کرے وضا خس من ہوشیا دوسرے کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی نہ کرے بارہویں بات اگر وہ شخص جس کے ذمہ کچھ واجبات ہیں مال کی صورت میں نقدی کی صورت میں یا سودے کی صورت میں اگر وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی استطاعد نہیں رکھتا تو پھر کون لکھوائے اس کا جو ولی ہے اور پھر شاید اس میں وہی حکمت ہے کہ جب دینے والا کمزور ہے بے وقوف ہے لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو جب اس کا ولی اس کا گارڈین اس کا سرپرست اس کا وکیل اس کا نمائندہ جب وہ لکھوائے گا تو جس بات کی ذمہ داری وہ اٹھائے گا اس ذمہ داری کا تعلق اس سے ہوگا جس کی طرف سے وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے پھر وہی وہ اقرار والی بات اگر وہ نہیں لکھوا رہا اور اس کا نمائندہ لکھوا رہا ہے تو نمائندہ اقرار کر رہا ہے اور نمائندے کا اقرار اس کا انکار اس کا اقرار ہے تیروی بات فرمایا کہ یہ جو ولی آیا ہے یہ جو نمائندہ آیا ہے یہ جو اس کا وکیل آیا ہے یہ بھی چالاکی نہ کرے بلاب ادلو انصاف سے لکھوائے چودہویں بات اگر گنتی میں غلطی ہو تو بتلا دیں چودویں بات ادھار معاملہ کرتے وقت گواہوں کو مقرر کیا جائے چودہویں بات ادھار معاملہ کرتے وقت دو گواہوں کو مقرر کیا جائے پندرہویں بات گواہ کون ہو دو مرد ہوں مسلمانوں میں سے غیر مسلم نہ ہوں مسلمانوں کے معاملات پر غیر مسلم گواہ نہ بنے جس کے سینا میں ایمان نہیں اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ سچی گواہی دے یہ توقع درست نہیں اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سنیے جو سینے میں ایمان کا دعویٰ بھی کرے پھر جھوٹ پھر گواہ نہ بنے کون بنے مسلمان بنے تو مسلمان کو یہ شان دی گئی ہے کہ نہیں اب اسلام کا دعویٰ بھی ہو سینا میں ایمان کی موجودگی کا دعویٰ بھی ہو اور پھر جھوٹی گواہی دے کتنا بڑا ظالم ہے اور ایک حدیث سے میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں جو تمام گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان سے بھی بڑے ہیں کیا ایسے گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں جو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ انب بکم بکبر قبا کیا ان گناہوں کے متعلق تمہیں نہ ہوں جو بڑے گناہوں میں سے بڑے گنا صحابہ نے عرض کی ضرور بتلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو بل و اقوق اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا راوی بیان کرتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اس طرح. آپ سیدھے ہو گے اور فرمایا اللہ و قول زور و شہادت الور خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے دو گناہ یہ ہے جھوٹ بکنا اور جھوٹی گواہی دینا اور رابی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو گناہوں کا بار بار ذکر فرماتے رہے خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا اور رابی کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کا ذکر اتنی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں آپ کر آپ پر شفقت کرتے ہوئے کہ آپ تھک جائیں گے کہ آپ تھک جائیں گے اتنی مرتبہ فرما رہے ہیں اور بار بار کیوں دہرا رہے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے کہ جھوٹ کا بکنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت سنگین گناہ ہے تو پندرہویں بات یہ بیان کر رہا ہوں جو دو گواہ ہوں کن میں سے ہوں مسلمانوں میں سے ہوں سولہی بات اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو کیا کیا جائے فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہی دیں اور دو عورتیں کیوں کہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے تو دونوں, دونوں مل کے گواہی دے دیں تو سولہ بات یہ ہے اگر دو گواہ میسر نہ ہوں دو مرد مسلمان گواہ میسر نہ ہوں ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ذرا غور کیجئے یہاں کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے بڑی کوفت ہے بڑی ازیت ہے کس بات کی کہ عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے برابر قرار کیوں نہیں دیا گیا آپ بھی سنتے ہیں نا کچھ لوگوں کے پیٹ میں بل پڑتے ہیں ان ظالموں سے کوئی پوچھے عورت کو کس نے بنایا ہے اور مرد کو کس نے بنایا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں جس نے جو چیز بنائی ہو اس کے متعلق جو بات وہ بتلائے وہ درست ہے یا دوسرے آدمی کی بات درست ہے؟ جواب دیجیے اب گاڑی والے نے گاڑی بنائی ہے اور اس نے کہا کہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے پٹرول اس میں ڈالو اب کوئی بے وقوف کہیں نہیں میں تو اس میں شہد ڈالوں گا پاگل ہے یا عقل ہے جواب دیجئے ٹیپ ریکارڈر ہے جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے اس کو ونٹن پہ استعمال کرنا اس کو ایک سو دس پہ استعمال کرنا اب کوئی اپنے خیال میں بڑا پڑا لکھا ڈاکٹریٹ کیا ہے کہتا ہے نہیں میں تو اسے دو سو بیس پر استعمال کروں گا کیا نتیجہ ہوگا کیوں جس نے بنائی ہے وہ زیادہ جانتا ہے کتنی حماقت کی بات ہے جس اللہ نے عورت کو بنایا جس اللہ نے مرد کو بنایا وہ فرما رہے ہیں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ان ظالموں سے کوئی کہے کہ تم خود عورتیں بنا لو اور خود مرد بنا لو پھر ان کے متعلق کچھ فیصلہ دینا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے متعلق اللہ کے خلاف بات تو نہ بکو اگر قادر ہو کچھ بنانے پہ بناؤ اور پھر اس کے متعلق جو چاہو بکواس کرو اللہ کی مخلوق کے متعلق صحیح بات وہ ہے جو اللہ نے فرمائی ہے اور ہر بات اللہ کی مخلوق کے متعلق جو اللہ کی بات کے برعکس ہے وہ دیوانگی کی بات ہے پگلے پن کی بات ہے حماقت کی بات ہے بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فقیوت عطا فرمائی اللہ کی حکمت ہے جیسے چاہیں ویسے کریں ہاں اس فقیوت کا یہ معنی نہیں کہ عورتیں تو پانچ نمازیں پڑے اور مرد تین پڑے یا عورتوں پہ تیس روزے اور مردوں پہ بیس یہ مقصد نہیں اور اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ مرد گناہ کریں تو ان پہ گناہ نہیں عورتیں گناہ کریں تو وہ گناگار ہیں یہ بات نہیں واجبات کی ادائیگی میں حقوق کی ادائیگی میں مردوں کے واجبات ہیں ان کی ادائیگی ان پہ لازم ہے مردوں کے حقوق ہیں ان کو ملنے ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں انہوں نے ادا کرنی ہیں عورتوں کے حقوق ہیں وہ انہیں بھی اٹھارہویں بات سترویں بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے اللہ فرماتے ہیں منتر لو ن مین شہدا گواہوں کے طور پر کن کو لو اور اس بات کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھیے مم مِن منتر گو ن مِنَ شہدا <الشُحَدًا> کون سے لوگ ہیں جو گواہی کے لیے لیے جائیں فرمایا ایسے گواہ جن کو تم پسند کرو جو دیندار ہوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں سچ بولنے والے ہوں جھوٹ سے بچنے والے ہوں اور راہت کریمہ کے اس حصہ سے وہ سارے گواہ جنہوں نے گواہی دینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے جس بات کی چاہو گواہی لے دو صرف یہ ہے کہ ریٹ الگ الگ ہیں جتنی زیادہ جھوٹی دغابی مکاری فریب والی گواہی لینی ہے اتنا زیادہ ریٹ ہے آیت کریمہ کے اس حصہ سے وہ سارے کے سارے لوگ گواہوں کی فہرست سے خارج ہو جاتے گواہوں کا گواہوں کا تقرر کس لیے ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو تاکہ جھگڑے پیدا نہ ہوں اور جن گواہوں کا سارا دھندا ہی دغابادی مکاری اور فریب کا ہے ان کی گواہی تو جگڑوں کو جنم دے گی ایسے گواہوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے یہ گواہوں کی فہرست ہی سے خارج اٹھارہویں بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے کہ دو عورتوں کا تعین بطور گواہ کے ایک مرد کی بجائے کیوں کیا گیا فرما ان تغیر عہدہ فتو فت اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاملات کو عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ بھولنے والی انیسویں بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے وزایہ اب شہدا ادام جب گواہوں کو بلایا جائے تو پھر وہ انکار نہ کریں اب اس کی گواہی ثبت ہو چکی ہے اب وقت آیا گواہی دینے کا اب وہ جانے سے انکار کر رہا ہے فرمایا ایسے نہ کریں اور پھر اس کے بعد فرمایا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا جب معاملہ نقد نہیں ادھار ہے تو اس کے لکھنے میں اکتاحت محسوس نہ کرو اس کے لکھنے میں کاہلی اور سستی نہ کرو آئے کریمہ کے اس حصہ میں پہلی بات کی تاکید ہے بیسو بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ یہ جو ادھار معاملہ کے لکھنے اور اس پر گواہوں کے مقرر کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس میں کیا مسلحت ہے آیت کریمہ میں بیسویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسلحت کو بیان کر دیا پر میں ایسا کرنا تمہارے لیے اللہ کے ہاں زیادہ عدل و انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم کرنے والا ہے اور اس کے قریب ہے کہ تم شب کو شبہ میں نہ پڑو تو بیس بھی بات یہ ہے کہ تحریر کا جو حکم ہے اس میں خیر ہے جو تحریر کرے گا وہ اللہ سے ثواب پائے گا جو تحریر کرے گا وہ جھگڑوں سے بچ جائے گا نہ کسی کا حق کھائے نہ کوئی اس کا حق کھائے شک و شبہ سے دور ہو جائے گا اور یہاں ذرا رک جائیے کچھ ساتھی ایسے ہیں اگر ان کا معاملہ ہو کسی سے ادھار کا کسی سے قرض مانگے دوسرا ساتھی دینے پہ تیار ہو جائے اور پھر کہے ذرا یار تحریر کر تو وہ قیامت بپا کر دیتے کہتے ہیں اس نے میرا اعتماد نہیں کیا توجہ سے سنیے قرآن کریم کی بات بیان کرنے اور سننے کا مقصد کیا ہے جواب دیجیے اس پر عمل کریں اگر بیان کر کے سن کے عمل نہ کیا تو معد اللہ یہودیوں والی عادت ہم میں نہ آ جائے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ علم بہت ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے گدے کی پشت پہ کتابوں کا بوجھ ہو بات کرنے سننے اور سنوانے کا مقصد تو یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کی زندگی میں بات آ جائے بہت سے ساتھی ہیں نمازی ہیں دین سے تعلق رکھنے والے ہیں اگر ان سے معاملہ ہو جائے اور کہا جائے کہ بھائی ذرا تحریر کر لیں اور دو گواہ لے آؤ فوراً کہے گا اپنی رقم اپنے پاس رکھو اس بے عزتی سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں تمہاری رقم ہی نہ لوں اس, اس عقل من نے یا بے وقوف نے اللہ کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں اب اللہ اہل ایمان کو جو حکم دے رہے ہیں کس زمانہ مبارک میں اس زمانہ مبارک میں جو تمام زمانوں میں سب سے اعلی افضل ہے اور سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کریمہ کے مخاطب کون تھے وہ یہ حضرات صحابہ اور وہ, وہ ہیں اللہ کی ساری پیدا کی ہوئی مخلوق میں جتنے انسان ہیں ان میں امبیا رسولوں کے بعد سب سے اعضا و افضل ہمارا یہ ایمان ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امبیا کے تمام رسولوں کے ایماموں کا عید ہیں اسی طرح ان کے ساتھی تمام امبیا رسولوں کے ساتھیوں سے بھی اعلی افضل ان کو حکم ہے ادھار معاملہ کے تحریر کرنے کا اب کون ظالم اپنے متعلق یہ دعوی کرے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے اعلیٰ ہے تو بیسو بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ کے اس حصہ میں لکھنے کی جو حکمت ہے اس کو بھی بیان کیا اس آیت کریمہ میں جو باقی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے ان کا ذکر آئندہ درس میں کیا جائے گا اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو قرآن کریم کے پڑھنے قرآن کریم کے پڑھانے قرآن کریم کے سمجھنے قرآن کریم کے سمجھانے کی توفیق ادا فرماؤ اے اللہ بات کے کہنے اور بات کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے جو کوتا ہی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرماؤ اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ, اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہماری نجات کا سبب بنا اے اللہ اس کو اپنے تقرب کا سبب بنا اے اللہ آپ سے انتہائی آجزی سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہم سب کو اب یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ کے قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوں اے اللہ جب تک ہم سب کی زندگی باقی ہے اے اللہ اس نعمت سے محروم نہ کرنا اے اللہ قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنے کی جو نعمت آپ نے اب ہمیں عطا فرمائی ہے اے اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے مرتے دم تک اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سیدا میں رہیں اے اللہ آپ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اے اللہ آپ سے انتہائی عاجزانہ درخواست ہے جب تک زندگی ہے اس نعمت سے ہمیں نوازتے رہنا اے اللہ اس نعمت سے ساری زندگی نوازتے رہنا اے اللہ اس نعمت سے ساری زندگی نوازتے رہنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ خصوصی فضل و کرم فرماؤ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نصرت و فرما اے اللہ ان کی نصرت و فرما اے اللہ ان کی نصرت و مدد فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے والدین کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی چہ بنا اے اللہ ہمارے جو اعزاء قاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور دیگر جو عز و اوقارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا ان کے پسمانگان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے <تصفيق> اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے <تصفيق> اللہ ان کی, <تصفيق> کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کو مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکان نادی فرما اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے اہل عیال پر رحم فرما اے اللہ ان کے معاملات کو سدھار دے اے اللہ ان کی نصرت و عانت فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے نیک ادان کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کے نیک ادان کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا و آخر میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ سر سرفراز و سر فرما اے اللہ ہمارے اہل ویال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے اہل ویال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے جی باعث نعمت ہو اے اللہ ہمارے لیے جی باعث سعادت ہو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہوں اے اللہ ہمارے یہ باعث عذاب نہ ہو اے اللہ ہمارے یہ باعث زحمت نہ ہو اے اللہ ہمارے یہ باعث مصیبت نہ ہو اے اللہ ہمارے یہ باعث پریشانی نہ ہو اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین پر کاربند فرما اے اللہ انہیں استقامت عطا فرما اے اللہ کتاب و سنت کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کا چگن فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں کے نظول کے اے اللہ ہمارے, گھروں پر ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بسیرا نہ ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کی آمد اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ آنے والی ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر غم سے ہر دکھ سے ہر حادثہ سے, سے محفوظ فرما اے اللہ آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ جو ہم گناہ کر چکے ہیں ان کو معاف فرما اور جن گناہوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ جو ظلم کر رہے انہیں تباہ و برباد کر اے اللہ امت پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ جو امت پہ و ستم کر رہے انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ محشر کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا الکحل ہو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے مغرب کی جو فرض رکھتے ہیں وہ تین ہیں عشاء کی جو فرض رکھتے ہیں وہ چار ہیں احادی شریفہ سے یہ بات ثابت ہے صورت فاتحہ کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے پی آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا بات تھی مجھے اس طرح محسوس ہوتا جس طرح کے مجھ سے کیرات چھینی جاتی پیچھے سے لوگ پڑھتے تو آپ نے فرمایا جب میرے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اچھنا پڑو سوال ہے دلچسپ سوال ہے کیا حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جی رانی تمام اولیاء اللہ سے مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند ہے جواب یہ ہے کہ کسی کے مرتبہ کا علم یا قرآن کریم سے ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا اس کی کسی کو اجازت ہے صحیح توجہ سے سنیے اور بات ساتھی ہے اگر ایسی بات کی جائے تو کہتے ہیں دیکھو یہی تو گستاخ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے ایک مسلمان عورت کہنے لگی کہ یہ جنتی ہے آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتلایا یہ جنتی ہے آپ ناراض ہوئے آپ کے صحابی ہیں کہنے والی آپ کی صحابیاں ہیں اجازت نہیں کسی کے متعلق کوئی یہ فیصلہ کرے کہ اس کی شان اللہ کے ہاں بڑی بلند ہے اس کے متعلق یا تو اللہ بتلائیں یا اللہ کے رسول بتلائیں خاص کسی کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ کے ہاں اس کی شان بڑی بلند ہے کسی کو اجازت ہے امام بخاری راہ محلہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے ایک چیپٹر ہے کہ کسی کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ وہ شہید ہے اللہ جانے کون شہید ہے ہاں یہ کہا جائے کہ ہمارے خیال میں وہ اچھا ہے باقی اصل بات اللہ کو ہے اب اچھا کہنا تو دور یہاں تو کلاسیفکیشن ہو رہی ہے کہ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے ایسی بات نہیں ہماری دعا ہے اللہ ان پہ بھرپور رحمتیں کرے اور انہوں نے دین کی جو جو خدمات کی اللہ انہیں قبول فرمائے اور دوسری بات انہوں نے ساتھی نے یہ کہی ہے کہ ذرا ان کی کرامات کا بھی کچھ ذکر کیجیے اچھا کیا کہ انہوں نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا بات وہ ہونی چاہیے جو قرآن کریم سے ثابت ہو رسول کریم وسلم کی سنت سے ثابت ہو ذرا بھائی توجہ سے سنیے بات وہ کہی جائے جو پکی ہو اور پکی بات کہاں ہے یا قرآن کریم میں بولیے اور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اب باقی باتیں ہو سکتا ہے ساری سچی اور ہو سکتا ہے ساری جھوٹی کچھ ہے پتا کسی بات جب دین کی آدمی کرے تو پکی کرے یا قرآن کریم کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دست ہو چکے ہیں انہیں میں اتفاق کرتا ہوں اللہ ہمارے اپنے فضو و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے صلی اللہ تعالی اللہ خیر خل ہی على آله واصحابه واهل بيته واتباعه لا يوم الدين امين